0: Marke Bild will polarisieren, die Marke Bild will provozieren. Wir steigen Leuten ganz bewusst auf die Zehen und sind da mitunter auch nicht gerecht. Und deswegen dürfen wir auch nicht zimperlich sein, wenn wir dann auch auf die Finger kriegen. Also wer austeilt, der muss auch einstecken können. Ich habe es immer anders formuliert, weil sein Hintern aus dem Fenster hängt. Er muss auch damit rechnen, dass es raufregnet. Und äh, da darf ich nicht empfindlich sein. Wenn ich da empfindlich bin, äh, wenn ich der beliebteste Chefredakteur Deutschlands sein wollte, dann bin ich falsch, wenn ich der Chefredakteur vom Bild bin. Das war aber auch nie mein Begehr, sondern ich wollte immer Chefredakteur der aufregendsten, im wahrsten Sinne des Wortes, aufregendsten Zeitung Deutschlands sein. Und das Bild ganz sicherlich. Und äh, wenn Sie da so polarisieren und provozieren, wie Sie das mit unseren Schlagzeilen getan haben dann haben sie natürlich auch eine Menge Leute, die sie nicht nur gut finden. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das ist einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen, um mit Ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist etwas ganz Besonderes, weil die heutige Folge eine etwas andere Farbe bekommt. Ich habe Kai Dietmann in Berlin besucht. Kai Dietmann ist in Bielefeld aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als Ostwestfalen und war 16 Jahre lang Chef der Bild-Zeitung. Wir haben ihn in Berlin in den Heiligen Hallen der Story Machine, seinem aktuellen Projekt, besucht und haben mit ihm über Arminia und vor allem über den Fußball gesprochen. Er hat uns schon im Vorgespräch verraten, dass er keine Ahnung von Fußball und von Sport hat und deshalb haben wir dieses Mal so überhaupt gar nicht über das Geschehen auf dem Platz, sondern vielmehr über das Geschehen neben dem Platz gesprochen. Wir haben uns auf das Terrain begeben, wo sich Kai Diekmann am besten auskennt, nämlich auf das Terrain der Medienentwicklung rund um den Fußball, aber auch in der Gesellschaft ganz allgemein. Für mich als Medientreibenden war diese Podcastaufnahme wahnsinnig inspirierend und ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, dass das auch für euch Außenstehende oder die ihr nicht im Medienbereich unterwegs seid, eine sehr interessante und informative und vielleicht auch ein wenig inspirierende Folge geworden ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass jemand wie Kai Diekmann sich für uns Zeit genommen hat und wünsche euch nun viel Spaß bei der 21. Folge des Arminia-Podcasts. Schönen guten Tag, Kai Diekmann. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns hier in Berlin treffen dürfen.
0: Danke, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt.
1: In der Vorbereitung haben Sie ja schon mal angedeutet, dass Fußball nicht Ihr Fachjargon ist, aber ja Bielefeld. Kommt denn trotzdem Arminia Bielefeld ab und zu nochmal vor im Alltag, wenn man von Bielefeld erzählt?
0: Ja, natürlich. Ähm, da ich ja auch lange für eine Zeitung gearbeitet habe, äh, die ja für ihre Sportkompetenz berühmt ist, äh, hat natürlich auch dort das Thema Arminia Bielefeld äh, immer wieder eine Rolle gespielt. Äh, trotzdem war tatsächlich meine notorische Inkompetenz in Sachen Fußball äh, auch bei uns in der Redaktion ein äh, Dauerthema. Und am Ende war es meiner äh, Sportredaktion auch völlig egal, wer unter Ihnen Chefredakteur ist.
1: Ich habe mich das schon gefragt, wie das dann wohl aussieht, ähm, wenn dann gerade zur WM 2006 zum Beispiel oder bei der Weltmeisterschaft 2014 ähm, das wahrscheinlich ja das Top-Thema in den Redaktionsräumen ist und Sie sitzen dann da und können nichts beitragen oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
0: Naja, ähm, es ist ja meistens äh, das Geheimnis in Redaktionen, dass die die richtigen Vorschläge für die jeweiligen Fachseiten kommen immer aus anderen Ressorts. Also ich habe es häufig erlebt, dass wenn wir auf der Seite 2 über das Politikthema von morgen diskutiert haben, die richtige Frage, die gestellt wurde, das richtige Thema, kann man nicht zwingend aus der Politik, sondern häufig auch aus der Unterhaltung oder aus dem Sport, weil es natürlich die Kollegen sind, die jetzt, ich sag mal, nicht äh, die Fachverbildung haben, sondern sich wahrscheinlich genau die Fragen stellen, die sich der Leser auf der Straße auch fragt. Und insofern ist es manchmal ähm, gar nicht so schlecht, da etwas unverbildet äh, heranzugehen und auch äh, ähm, dann auch von keiner Detailkenntnis äh, getrübt zu sein. Was ich mich ja gefragt habe,
1: also ich mache Fußball oder arbeite im Fußball, weil man wahnsinnig viele Menschen begeistern kann aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Ich nehme an, dass es ein ähnlicher Antrieb ist, Journalismus zu betreiben ähm, oder eben also ihre Positionen einzunehmen. Warum kommt dann da kein Interesse für Fußball auf, wenn das doch irgendwo die gleiche Richtung ist, nämlich sehr viele Menschen emotional zu bewegen. Also
0: natürlich habe ich mich immer für Fußball interessiert. Ich bin ja auch Fan. Und natürlich wird die Nacht 2014 äh, als wir äh, Weltmeister äh, geworden sind, werde ich nicht vergessen, dort am Balken bei Bild zu sitzen, ist was ganz Besonderes. Ich weiß auch noch genau, ich glaube es war zwei, drei Tage vorher, war es das Spiel gegen Brasilien. Da muss ich wieder ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, dass ich keinen Unsinn erzähle, als wir, glaube ich, am Ende 7-1 gewonnen haben und ich am Telefon hing und äh, mit den Kollegen telefoniert habe. Und äh, ich meine, ich habe auch gebrüllt, immer ohne Worte, ohne Worte. Und das war am Ende die Zeile auf der... Seite 1, sondern erinnere ich mich auch noch, wie wir dann jeden Tag gemacht haben, noch drei Tage, noch zwei Tage, noch ein Tag, also muss es vier Tage vorher gewesen sein. Das macht Spaß. Ich weiß, dass viele legendäre Zeilen aus dem Sport kommen, auf die wir auch stolz waren, die uns, ich weiß, es muss auch eine Fußball-Weltmeisterschaft gewesen sein, als wir die Schlagzeile gemacht haben, Rudi, Haudi, Saudi. Das sind einfach Schlagzeilen, an denen habe ich heute noch Freude. Ich erinnere mich, als wir eine Weltmeisterschaft hatten, die in äh, Fernost gespielt hat. Und wir hatten ein Spiel, glaube ich, in Korea, äh, äh, was morgens stattgefunden hat zwischen vier und sechs Uhr. Und die Zeitung sozusagen äh, ohne Ergebnis auf den Markt kommen musste und äh, versuchen das mal im Leser zu erklären, der ja davon ausgeht, wenn er um äh, 8 Uhr die Zeitung kauft, dass sie um äh, 6 Uhr gedruckt worden ist. Also wie gehst du damit um, dass du so ein Ergebnis als die Fußballzeitung Europas nicht im Blatt hast und wir dann die Idee hatten, also wir machen zwei Schlagzeilen. Eine für den Fall des Sieges und eine für den Fall der Niederlage und dann muss man die Zeitung einfach umdrehen. Insofern äh, äh, hatte ich natürlich äh, am Sport mit Fußball immer auch besonders viel Freude, weil es natürlich wahnsinnig viel Stoff hergegeben hat und weil dann natürlich auch die Kollegen von BILD wirklich immer eine besondere Kreativität an den Tag gelegt haben und natürlich auch besonders tief drin waren. Also ich meine, Alfred Draxler, der langjährige Sportchef von BILD, ist halt... Legende und er ist zum Glück immer sehr, 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 sehr nachsichtig mit mir gewesen. Na, ein Glück. Können Sie sich noch daran erinnern, wann das letzte Mal Arminia Bielefeld ein Thema war?
1: Denn? Weil jetzt kam ja ganz oft die Nationalmannschaft, weil es natürlich ein bundesweites Thema ist. Wann war denn Arminia
0: Bielefeld mal auf der Arbeit ein Berührungspunkt? Das war nicht nur auf der Arbeit ein Berührungspunkt, sondern ich erinnere mich, ähm, also es ist jetzt muss ich genau überlegen, wann das gewesen ist. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr so genau zusammen. Es könnte sein, dass es 2012 gewesen gewesen ist, als Arminia nach Babelsberg gekommen ist, um gegen den SV Babelsberg zu spielen.
1: Ich erinnere mich dran. Und ja. es
0: ging für den SV Babelsberg um den Klassenerhalt. Und für Arminia ging es nichts. Und das war natürlich für mich etwas ganz Besonderes, derjenige zu sein, der aus Bielefeld kommt, der jetzt in den neuen Bundesländern lebt, in Brandenburg, in der Hauptstadt. Und dann kommt Arminia Bielefeld in dieses äh, legendäre äh, kalib stadion und spielt dort. Und da bin ich hingegangen und habe mir das Spiel äh, live angeguckt. Und das war ein legendäres Spiel, weil ja in der 90. Minute, in der 90. Minute mit einem Freistoß der Treffer erzielt wurde, der dann den Klassenerhalt, glaube ich, äh, von äh, SV Babelsberg garantiert hat. Oder was andersrum, hat Amina den Boch, Treffer erzielt. Ich weiß nur, das ist eben diesen... Es gab nur einen Treffer. Ja, und es war kurz. Der war in der 90. Sehr... Minute. Das war ein äh, Freistoß, der eigentlich von aus keine Chance hatte und äh, wound ich natürlich immer sehr gelitten habe. Es gab keine Wiederholung, in der ich hätte gucken können. Aber es war insofern ein eindrucksvolles Erlebnis.
1: Und wann äh, waren Sie das letzte Mal in Bielefeld, in der Schüko-Arena?
0: Ähm, ich fürchte, das ist über 40 Jahre her.
1: Oh, über 40 Jahre, da ja. ist das ganze Ding noch Alm. Und äh, wie war das damals? War das dann in der Schule? Heißt das nicht mehr noch? Alm? Das
0: heißt jetzt Schüko Arena, Gott ja. sei Dank. Ja. Ist bald äh, Jubiläum, 15 äh, ehrlich, Jahre schon. Äh, äh, ehrlicherweise würde mich mal interessieren, auch umgangssprachlich. Also sagen auch, reden die Bielefelder auch von der Schüko Arena oder reden die von der Alm? Na, wir haben ja das Glück, dass wir ja jetzt nicht der HSV sind oder...
1: Ist mir jetzt gerade als erstes eingefallen, ja. ein anderer Verein, der den Stadionnamen schon fünfmal gewechselt hat, mhm. sondern wir haben ja die erste Namensgebung, die wir 2004 abgeschlossen haben, immer noch. Mhm. Das heißt natürlich, dass Leute, die jetzt schon 16 Jahre lang oder erst 16 Jahre ins Stadion gehen, ich zum Beispiel, die in einer Generation groß geworden sind, mhm. wo sie nur in die Schüko arena gegangen sind, das natürlich mehr und mehr übernehmen. Wie machen das denn andere äh, äh,
0: Journalisten? Schreiben die dann wirklich von der Schüko-Arena? ich erinnere mich, auch, es gibt auch die berühmte Schalte im WDR, glaube ich, oder so. In dem hier noch immer früher, Samstagnachmittags, wo von einem Schalter ins andere geschaltet wird. Äh, wird da auf die Alm geschaltet oder in die Schüko-Arena? Da
1: ich ja immer im Stadion sitze, kann ich das jetzt gar nicht beantworten. Und das schon seit Jahren. Ja. Ich habe keine Ahnung, das was die dann im Radio sagen. Das ja. würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist wie so viele Sachen. Wenn man immer im Stadion ist, dann bekommt man viele Sachen drumherum nicht
0: mit. Ja, und das Westfalen bei Bielefeld und die Nordwestfälische schreiben die über die Alm oder schreiben die über Schüko-Arena? Die schreiben schon viel über die Alm, ja. aber auch
1: viel schüko Arena. Das kann man, glaube ich, nicht zu 100% beantworten. Warum heißt das Stadion eigentlich Sie denn, Alm?
0: Was würden Sie denn nehmen? ja, das ist ähm, das, das ist schon ähm, schwierig. Also natürlich in München ist es die Allianz Arena, aber die Allianz Arena ist eben auch äh, neu gebaut worden. Hier ist und bleibt es das Olympiastadion und äh, wird nie äh, was anderes werden. Es ist eben das Olympiastadion. Äh, bei Bielefeld fällt mir immer ein Bielefelder Alm, obwohl ich jetzt ich muss mich auch gerade fragen, warum heißt war es eigentlich Alm? Habe ich nie recherchiert? Naja, weil äh,
1: früher ähm, das ja mehr oder weniger eine, eine Kuhwiese war ja? und deshalb Aha. die Alm ein bisschen eine bucklige ja, Wiese. Ja. Ähm, genau, das ist aber jetzt auch schon bald 100 Jahre her. Ja, Kühe ähm, fand, da jetzt nicht mehr. Äh, nee, genau. Gut. <lacht> ich hätte jetzt äh, einfach gesagt, aus journalistischer Sorgfaltpflicht muss man es ja Schüko Arena nennen, weil das ist ja nun mal der offiziell eingetragene Name. Ja. Gilt das auch für ja, Stadien, die aber,
0: vermarktet sind? Aber, aber ich sagen mal, aus äh, journalistischer Sorgfaltspflicht müsste ich auch immer über den Kurfürstendamm sprechen. Aber der Kurfürstendamm heißt umgangssprachlich Kudamm Und deswegen schreiben auch Journalisten im Allgemeinen über den Kudamm. Also äh, ich glaube, da ist einfach beides zulässig. Äh, Sie haben schon völlig recht, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man da 15 Jahre stabil ist. Weil dann bürgert sich auch so ein Name irgendwann ein. Ne? Wir als Arminia Bielefeld
1: können ja auch. Ich frage ja auch was nicht, was kann willst. ich mal
0: ein Papiertaschentuch haben, sondern ich sage, hast du mal ein Tempo für mich? Ne? Das stimmt.
1: Gibt es Sachen, die Sie am Bielefeld vermissen? Ich meine, wir haben es gerade im Vorgespräch schon geklärt. Sie wohnen seit 1985 nicht mehr in Bielefeld, haben ja. aber ja noch Verwandte. Da äh, gibt es so Sachen, ich die ich habe übrigens so Unsinn
0: erzählt. Ich wohne seit 1983 nicht mehr in Bielefeld. Also äh, mit äh, nach dem Abitur bin ich unmittelbar nach Münster gezogen, weil ich erst zur Bundeswehr gehen musste. Und das war's dann. Das heißt, seit 1983 bin ich nicht mehr in Bielefeld. Ich bin aber häufig in Bielefeld, weil ich dort noch Familie habe und weil mein bester Freund, mein nach wie vor bester und ältester Freund lebt in Bielefeld. Und dann sehen wir uns eben dort auch regelmäßig. Was vermisse ich? Ich mag den Teutoburger Wald. Ich finde, der, der Teutoburger Wald äh, mit seinen sowohl Buchenwäldern als auch dann Richtung Senne mit seinen Kiefernwäldern ist schon was ganz Besonderes. Und äh, der, der Wald im, im Frühling, im Mai, also wenn die Blätter noch so ganz zart sind, fast samtig, äh, hat schon etwas äh, ganz Besonderes. Und äh, von Hügeln und so weiter kann ja hier in keinster Weise die Rede sein. Ich finde, dass das Bielefeld landschaftlich ähm, wunderschön ist, die Tradition der, der Osterfeuer da äh, rund um die Stadt. Also gibt es viele Sachen, an die ich mich gerne zurück äh, erinnere. Genau, wir haben aber eben schon geklärt, der große Nachteil ist eben das fehlende Wasser. Das es hat nie, es nie ein, richtiges Wasser gegeben und ich weiß immer, wie süchtig, wenn es irgendwo mal einen Bach gab oder sonst irgendwas oder einen kleinen Teich, was für eine Anziehungskraft das dann für Kinder äh, gerade hat und ähm, der Obersee bei aller Wertschätzung äh, ist ja nicht irgendwie so ein richtiges Wasser, sondern er bleibt irgendwie künstlich.
1: Wir können es ja als erneuten Aufruf nehmen, vielleicht hört ja in der Stadt jemand zu, dass sich das irgendwann mal ändert. Ähm, sie haben es eben gesagt, Sie haben noch Familie da, Sie haben Ihren besten Freund noch in Bielefeld. Erzählen die auch mal von Arminia? Sind das Fußballfans?
0: Also meine Eltern ähm, sind schlicht in einem Lebensalter mit über 80, äh, wo sie von Arminia, glaube ich, nicht mehr so richtig viel mitbekommen. Ich weiß, dass mein Vater natürlich ein großer Sportfan ist und äh, das auch im Fernsehen verfolgt. Ich kriege immer ein bisschen mit. Äh, aber jetzt ist auch mein Freund Lars Hampe ist nicht ausgesprochener Fußballfan.
1: Wie ist das denn, wenn man jetzt hier ähm, in Berlin erzählt oder man ist ja, glaube ich, bei Ihnen auch hinlänglich bekannt, dass Sie aus Bielefeld kommen? Dann wird man ja, also ich kenne das, es gibt zwei Sachen, auf die ja, man angesprochen wird, genau. wenn man aus Bielefeld mhm. kommt. Einerseits natürlich, dass es das Ganze nicht gibt und das Zweite ist dann Arminia Bielefeld. Ja. Und wie ist das, wenn man jetzt auf Arminia Bielefeld angesprochen wird? Wie sehr können Sie dann mitreden oder ist dann ganz schnell ein Themenwechsel angesagt?
0: Also, ähm, und wird
1: man im letzten Jahr häufiger auf Arminia angesprochen? Würde mich natürlich auch interessieren, weil es ja sportlich gerade recht erfolgreich ist. Also
0: ich habe jetzt auch mitbekommen, ne, also völlig blind bin ich ja auch nicht, dass es im Moment ganz gut läuft. Und dass es ist hübsch wäre, wenn es weiter so laufen würde, irgendwann wieder richtige Bundesliga wäre halt schon ganz toll. Und äh, natürlich gibt es immer so Zeiten, wenn dann ähm, Arminia, Klammer auf, dann mal richtig weit oben gespielt hat, auch in meiner Bildzeit. Das ist man natürlich stolz und findet das großartig und dass da äh, mit den Großen mitgespielt wird, das ist klasse. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass als ich meinen ersten Sohn bekam, 2004, äh, dass der von meinem Sportchef, jener berühmte Alfred Draxler, seinerzeit bei Arminia angemeldet worden ist. Das fand mein Sohn später nicht so komplett witzig. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch Mitglied ist, aber auf jeden Fall ist er seinerzeit angemeldet worden. Das bekam er dann auch zur äh, Geburt äh, geschenkt. Das andere ist, Bielefeld gibt es gar nicht. Ich finde, dass hat neulich Bielefeld super reagiert. Das wäre jetzt mal äh, eine Anschlussfrage gewesen. Ja, mit dem, mit dem Wettbewerb. Der Witz ist ja jetzt auch schon ein bisschen sehr alt. Mit dem Wettbewerb neulich finde ich, das war ein fantastischer Konter. Ich glaube, es kam aus dem Marketing ne? der Stadt Bielefeld. Das war einfach großartig und hat ja, muss man wirklich sagen, war ja nicht nur ein Social Media Erfolg, sondern hat dann ja auch in den, in den klassischen Medien eine richtige tolle Resonanz gefunden.
1: Wir treffen uns ja hier in den heiligen Räumen von Story Machine, mhm. ihrem neuen Projekt. Das ist so eine typische Geschichte, die auch hierher kommen könnte, oder? Also grundsätzlich die, die Idee dieser Geschichte.
0: Richtig. Also da muss man einfach sagen, das ist eine, eine klasse Idee. Das ist eine ähm, Idee, die Spaß macht und die zeigt dann eben auch, was für ein Potenzial Social Media hat. Und deswegen sitzen wir ja auch zusammen und machen auch einen äh, Podcast, weil wir eben feststellen müssen, dass ganz viel von dem, was früher klassische Medien äh, gewesen sind, heute äh, in Social Media stattfindet. Ähm, da gibt es immer eine Zahl die ich gerne nenne, der meistgesehene deutsche Fernsehsender, ist das ZDF, die Nummer 1. Wie groß, glauben Sie, ist der Anteil der Zuschauer unter 20 Jahren beim ZDF? Von der
1: Gesamtzuschauerzeit ja. des ZDF? Unter 20 Jahren? Ähm, boah, da es ja kaum Sendungen gibt, jetzt muss ich gerade überlegen, wann ich ZDF gucke und ich bin ja schon nicht mehr unter 20 dann würde ich mal sagen, der befindet sich äh, 3 bis 5
0: Prozent. 0,8 Prozent. 0,8 Zuschauer ei, unter ei, ei. 30, 3 Prozent. Aber nur, wenn Sie Fußball mitrechnen. Na, Fußball wird ja von den öffentlich-rechtlichen Fernsehern als Information gewertet. Wenn Sie Fußball rausrechnen, Live-Fußball, äh, ist der Anteil junger Zuschauer unter 20 nicht mehr messbar. Und das zeigt, was dort für ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Die, wenn wir über die Millennials reden, Klammer auf, die ja auch keine Teenager mehr sind, sondern die in diesem Jahr 40 Jahre alt werden, wir reden also über fast zwei Generationen, die treffen wir eben nicht mehr physisch in der Nähe eines Kiosks, weil sie sich Druckerzeugnisse kaufen, das ist Unsinn, das ist Quatsch. Und sie suchen auch nicht mehr gezielt Webseiten auf, sondern die werden medial sozialisiert auf den, auf den Plattformen wie Facebook, wie TikTok, wie Snapchat und bekommen dort ihre Informationen und deswegen ist es halt eben auch wichtig, wenn ich ein Unternehmen bin, was eine Botschaft hat, wenn ich ein Medium bin, dort zu sein, wo meine Kunden sind, eben auf diesen Plattformen. Das ist ein Stück weit die Idee hier auch in der Story Machine.
1: Jetzt äh, machen wir ja gerade dieses Interview A, natürlich für den Podcast mhm. und B, ja aber auch für ein Stadionmagazin, was ja. wir rausbringen. Wir sind jetzt von, der klassischen, äh, von dem klassischen Stadionheft, was zu äh, jedem Spiel rauskommt sind wir jetzt gewandelt auf ein kleines Flugblättchen und haben eben jetzt dieses Magazin, was halbjährlich rauskommt. Sind wir denn damit überhaupt noch up to date? Ähm, ich glaube,
0: in Deutschland müssen wir immer noch beides machen. Also wenn man sich das anguckt, die Entwicklung in Amerika, dann stellen wir fest, dass es inzwischen ganze Großstädte gibt, die, in denen es keine Zeitung mehr gibt. Das ist in Deutschland noch anders. In Deutschland hatten wir im Übrigen eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften wie in keinem anderen Land der Welt. Also ich meine, bis hinunter in jedes Dorf gab es im Zweifelsfall zwei Lokalzeitungen, die um die Gunst der Leser gestritten haben. Jetzt haben wir eine andere Demografie als beispielsweise die Amerikaner. Es gibt ganz viel von meiner Sorte, äh, nämlich von denen, die 1964 geboren sind. Ich sage immer, ich bin der meiste Deutsche. Es gibt von keinem anderen jagen so viele von denen, äh, die 1964 geboren sind. Und wir sind halt mit bestimmten Medien aufgewachsen. Also wir äh, und, und ein bestimmter Medienkonsum geht ihnen auch in Fleisch und Blut über. Wir teilen ihre DNA. Das heißt, ich verabschiede mich so nicht so schnell von meiner Gewohnheit, etwas auf Papier zu lesen. Deswegen glaube ich, ist es in Deutschland nach wie vor wichtig, weil wir eben nicht die tannenbaum der Amerikaner oder andere Länder haben, sondern diese umgekehrte Demografie, dass wir hier tatsächlich noch beides machen müssen. Wenn ich die junge Generation erreichen will, dann muss ich auf Social Media sein. Wenn ich dort nicht bin, dann kommuniziere ich an der jungen Generation vorbei. Und wie gesagt, jung meine ich. <lacht> unter 40 genau, bis unter 40. Das ist ein relativer äh, Begriff. Für mich gehört zum Beispiel am Sonntag tatsächlich noch das haptische Erlebnis von Papier dazu. Ne? Also Die Welt am Sonntag, die lese ich gerne auf Papier, weil es auch ein Stück weit äh, Lebensgefühl ist. Wenn Sie mit diesem, mit diesem Habit, mit dieser Gewohnheit nicht aufwachsen, dann fehlt Ihnen das auch überhaupt nicht. Das muss man eben auch verstehen. Also Bei uns ist neulich mal andersrum. Ich habe vier Kinder. Und wenn Sie Netflix und Apple TV zu Hause haben, dann findet lineares TV, also Programm TV, ZDF AD nicht mehr statt. Und zwar nicht weniger, sondern findet überhaupt nicht mehr statt. Mit Ausnahme irgendwann von Live Fußball. Genau. Live Fußball, hätte ich jetzt auch gesagt. Live -Fußball ist immer die, die, die wirklich die einzige Ausnahme. Ja. Bei uns ist neulich das WLAN ausgefallen. Da rief <lacht> mich meine Jüngste an und sagte: Papa, ich bin voll das Opfer. Ich muss jetzt sogar Fernsehen gucken. Und zwar das, was die wollen, dass ich schaue. Das heißt, für diese Generation ist die Vorstellung äh, an einen Programmschema gebunden zu sein, bestimmte Inhalte zu bestimmten Zeit abrufen zu können, eine völlig absurde Vorstellung. So ähnlich wie es für Sie absurd wäre, wenn Sie jetzt gleich nach Bielefeld zurückfahren, das in einer Dreitagesreise planen zu müssen, weil Sie mit der Postkutsche reisen. Und das muss man verstehen, diesen, diesen, äh, diesen Strömungsabriss innerhalb der Generation. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name tscherno Jobatai was sagt. Guck Ihnen nicht, das ist so lustig. Aber, äh, äh, <lacht> Genau, der Kommunikationschef,
1: äh, um das hier eben unseren Hörern. Bildlich zu machen. Unser Kommunikationschef sitzt hier neben mir, der nickt fleißig.
0: Genau, und jetzt erzähle ich die Geschichte und Sie werden sie nicht verstehen und dann erzähle ich Ihnen auch gleich, warum Sie sie nicht verstehen. Sherry Oberthai macht einmal im Jahr eine Veranstaltung für Abiturienten. Ne? In einem Zelt irgendwo in Nürnberg, 4000 Schüler, Abi, was jetzt? Hat er im letzten Jahr gemacht und danach ging er durchs Zelt und dann kamen vier Jungs auf ihn zu und sagten: Mensch, Alter, du bist cool, du solltest zum Fernsehen gehen. Ne? Daraufhin, hey, hey, ey, sagt er cool, bin ich. Er sagt: Ey, cool, was denn? Pro7 oder RTL? Sagt er: Nee, ZDF. Großes Rätsel raten und erschreckt einer Schrecksekunde sagt einer von denen, Mensch, ich glaube, das schaut meine Mutter. <lacht> Diese Anekdote habe ich neulich auch an einer Universität erzählt. Und die haben genauso komisch geguckt wie sie jetzt, weil die natürlich auch viel zu jung waren, um den Gag zu verstehen. Weil das natürlich jemand ist, ein, ein, ein Fernsehmoderator aus unserer Zeit, den wir alle selbstverständlich kennen, wo ich aber den Gag schon bei jüngeren Leuten nicht mehr machen kann.
1: Dafür kann ich Ihre äh, Tochter sehr nachvollziehen, denn bei uns ist auch gestern das Internet ausgefallen und ich wohne in einer Achter-WG und das war das erste Mal seit anderthalb Monaten, dass wir uns alle acht, glaube ich, gesehen haben auf <lacht> <lacht> Dann war die Küche auf einmal wieder ja. voll. Genau. Wir machen ja, also brauche ich erstmal, glaube ich, äh, keine Angst haben, dass ich das Magazin nicht verkauft, weil die ähm, genau, Analyse war, man braucht noch beides. Richtig. Also ich glaube, wenn Sie, wenn Sie
0: äh, gleichermaßen die Generation erreichen wollen, ist. In, ist ähm, ist in Deutschland sind auch Printprodukte immer noch wichtig, so ein lineares Fernsehen immer noch wichtig, deswegen ist eben auch der Rückgang der Auflagen oder das Zeitungssterben nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Jetzt machen wir ja gerade einen Podcast. Wie sieht es damit aus? Ich hatte immer so das Gefühl, wir sind schon
1: drei Jahre zu spät dran. Ähm, nein. Was ist nein, Ihr nein, Gefühl?
0: Nein, nein, also das dauert bei uns ja alles etwas länger. Ne? Also ähm, können die, die meisten technologischen Innovationen, die dann aus dem Silicon Valley oder aus New York zu uns kommen, machen den Umweg über UK und sind dann nach drei Jahren bei uns. Und dann kommen sie aber auch, dann meistens kommen sie auch mit Macht. Ähm, schauen Sie sich das an, ähm, die Netflix-Serie House of Cards war in den USA 2012 bereits ein Blockbuster. Ne? Und das hat dann nochmal noch mal sechs Jahre gedauert, bis Netflix dann auch wirklich zu uns in dem Sinne gekommen ist, dass es hier ein großer Erfolg geworden ist. Am Ende ist noch jede technologische Innovation irgendwann zu uns gekommen und hier erfolgreich geworden. Das dauert immer ein bisschen mit einer gewissen Zeitverzögerung. Auch das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir eben diese andere Demografie haben.
1: Als kleiner ungeduldiger 26-Jähriger bleibe ich natürlich noch mal dran. Also ich habe noch 100 weitere Folgen mit dem Podcast oder muss ich den bald wieder einstampfen, weil Podcasts in Deutschland überzogen sind?
0: Nein, ich glaube überhaupt nicht, dass Podcasts überzogen sind. sondern wir sind ja erst am Anfang ähm, einer Entwicklung. Ne? Also äh, die jetzt erst Ach. passiert. Äh, äh, ich, ich, ich lerne erst, mich an den Podcast zu gewöhnen, seinen Nutzen zu haben. Die äh, Werbetreibende-Industrie hat, glaube ich, Podcast noch nicht so richtig begriffen. Äh, das Potenzial, was da drin steckt. Wir sind noch nicht vermarktet, um ja. das hier schon mal direkt... Ja, okay. genau. nein, nein, das meine ich eben tatsächlich. Da ist schon ja. viel drin. Aber ich habe es mir zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, dass ich, wenn ich morgens aus Potsdam nach, Bielef äh, nach, nach Berlin reinfahre dass ich den Podcast von Gabo Steingart höre. Meine Frau, bevor sie laufen geht, eine Stunde sucht sich immer Podcasts, von denen sie weiß, die sie dann hören möchte. Also, das, steht, das ist am Anfang einer Entwicklung und ich bin fest davon überzeugt, dass das Podcast auch eine ganz selbstverständliche etablierte Form der Kommunikation wird. Ich möchte nochmal ein bisschen zurück auf den Sport kommen, weil wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen die Medienproduktionen
1: angerissen haben. Wie sehr... Verfolgen Sie den Sport oder Sportvereine in der Form, wie sie sich medial präsentieren und was kann der deutsche Sport, natürlich explizit Fußball, aber natürlich auch grundsätzlich und mit Sport vielleicht auch weitergegriffen, was können Firmen, die im Sport zu tun haben, wie können die sich noch weiterentwickeln? Was fehlt in Deutschland noch? In welche Richtung geht der Trend, in die sich Vereine oder eben andere rund um das Thema Sport entwickeln müssen?
0: Naja, zunächst einmal eine ganz wichtige Erkenntnis aus dem Paradigmenwechsel in der Mediennutzung, dass ich heute nicht mehr auf die klassischen Medien angewiesen bin, wenn ich mein Publikum erreichen will. Früher brauchte ich einen Fernsehsender, früher brauchte ich äh, eine Druckerei oder eine Radiostation, um mein Publikum ansprechen zu können. Ich war darauf angewiesen, dass mir äh, der Chefredakteur von Bild, dass, der, äh, äh, dass die Sportschau, wie auch immer, mir den Raum, die Zeit und den Platz gibt, damit ich mich präsentieren kann. Das, was früher Druckerei oder Fernsehsender gewesen sind, ist heute Twitter. Und ist Facebook live äh, oder YouTube, whatever. Das ist eine Riesenchance, wenn man es beherrscht und wenn man es richtig macht. Äh, wie immer ist es die dunkle Seite der Macht, die das zuerst erkannt hat. Ne? Macht niemand erfolgreicher als Donald Trump, der auf Twitter, glaube ich, 66 Millionen Follower hat. Mehr als äh, der größte Fernsehsender des Landes, CNN und die größte Zeitung des Landes. Äh, wer es in Deutschland zum Beispiel schon immer von Anfang an so gemacht hat, sind Bundesliga-Vereine allen voran Bayern München. Bayern München hat sehr früh begriffen, also was für ein Potenzial dort liegt und dass es Sinn macht, durchaus seine eigenen Medien zu produzieren und sein eigenes Publikum zu bedienen. Ähm, aus journalistischer Sicht ist das höchst unerfreulich. Ne? Und äh, ich sage auch immer, in einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann, wird natürlich die, die unabhängige Überprüfung durch Journalisten immer wichtiger. Das heißt, Social Media macht Journalismus nicht überflüchtig, sondern, äh, überflüssig, sondern sogar noch notwendiger. Aber es liegt natürlich für jeden Verein, äh, für jedes Unternehmen eine riesige Chance darin, sein eigener Publisher zu sein, seine eigenen Inhalte, seine eigenen Botschaften verbreiten zu können. Das ist allerdings ein Handwerk, das ist ein, genauso ein Handwerk wie Corporate Communications oder wie Marketing, was man beherrschen muss. Also, ich erlebe es häufig, dass wir auch in große Unternehmen, in DAX-Unternehmen kommen, die dann üblicherweise auf der Kommunikationsseite 50 bis 70 Mitarbeiter haben und dann stolz sagen, und Social Media machen wir auch. Die beiden dort drüben, <lacht> halbtags. Ähm, das ist nicht das, was Social Media ist. Und welche Power Social Media hat, das erleben wir ja inzwischen nahezu tagtäglich. Und es sind nicht mehr zuallererst die klassischen Medien, aus denen Geschichten kommen und Themen kommen, die dann das Land bewegen, sondern es ist Social Media. Äh, nehmen wir aktuell den Fall WDR, Oma-Gate. Äh, meine Oma ist eine alte Umweltsau. Ach. Das ist ein Social-Media-Thema gewesen. Dort ist es hergekommen, dort ist es groß geworden, bis dann irgendwann die erste Zeitung überhaupt äh, darüber berichtet hat und, und es dann nochmal groß gemacht hat. Nehmen wir den Fall Rezo. Rezo ist ein rein digitales Phänomen gewesen auf YouTube, das dann irgendwann äh, in die klassischen Medien übergeschwappt ist, die sich dann dort bedienen müssen, aber, glaube ich, am Ende so viel Views äh, generiert hat wie kein anderes Video im vergangenen Jahr äh, auf YouTube. Das heißt, da ist eine ungeheure Power, da liegt eine ungeheure Chance drin, allerdings muss man es professionell können. Ähm, Social Media sorgt ja auch dafür, die digitale Welt, dass ich so viel mehr Kontaktpunkte zum Kunden habe, als jemals zuvor. Also ähm, um auf das Beispiel Bild zurückzukommen, also wie habe ich in der analogen, Bild, äh, in der analogen Welt Bild wahrgenommen? Ja, frühestens wahrscheinlich, wenn ich irgendwo als Lehrling äh, 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 am Arbeitsplatz war, äh, beziehungsweise dann bei der Bundeswehr. Ne? Früher gab's, vorher gab es keine Kontaktpunkte mit Bild, weil Bild ist keine Zeitung, die nach Hause geliefert wird, sondern vor allem am Arbeitsplatz gelesen wurde. Naja... Heute haben wir die Chance, potenzielle User, potenzielle Leser schon viel früher abzuholen, indem wir Inhalte auf Snapchat Challen indem wir auf TikTok sind, indem wir auch dort zum Beispiel mit unserer Sportberichterstattung und einer sehr breiten Berichterstattung geben, sich nicht nur auf Fußball konzentriert, sondern wir sind ja dort in der Lage auch sehr spezifisch auch amerikanischen Basketballsport, für den früher nie Platz war in der Bildzeitung breit zu berichten und so ein sehr breites Publikum für unsere Themen, für unsere Marke zu interessieren. In der digitalen Welt, um es anders zu formulieren, kannst du dem Kunden nicht entkommen, ist aber eben auch eine Riesenchance.
1: Haben eben, oder Sie haben es eben schon kurz angerissen, dass natürlich dadurch, dass wir unseren eigenen Content produzieren und dass wir unsere eigenen Formate haben, wir dem Journalismus natürlich auch was wegnehmen. Und ähm, dass viele journalistische, ähm, nicht nur Verlage, Zeitungen, sondern auch andere Formate ein bisschen wegsterben, ist ja auch eine Folge dessen, gerade im Sport, weil wir ja auch im Sport den Journalisten ein bisschen als Vereine die Themen wegnehmen. Aber wie wichtig ist denn im Sport guter Journalismus? Sie sind ja sehr in, in der Politik verankert gewesen. Da kann ich es nachvollziehen. Mhm. Das gute Journalismus halte ich für unabdingbar.
0: Ist ja das im Sport auch. Selbstverständlich. Und warum war, oder warum war die Berichterstattung von BILD, insbesondere was den Bundesliga-Fußball angeht, so exzellent? Weil wir da wahnsinnig investiert haben. Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Durchschnitt für jeden Verein mindestens zwei Mitarbeiter gehabt, die die ganze Woche nichts anderes gemacht haben, als ihren Verein zu covern. Und wenn es dann am Wochenende zu einer Begegnung kam, waren vier Reporter von BILD auf dem Platz. Das führt dazu zu einer intimen Kenntnis und eben auch dazu, dass wir in der Lage waren, kompetent und unabhängig zu Berichten. Und ich halte das für wahnsinnig wichtig. Das, das trifft übrigens jeden Bereich, nicht nur die Politik, nicht nur den Sport. Es geht auch um Unterhaltungsthemen, dass ich dort gute Journalisten brauche, die unabhängig berichten. Die Herausforderung für den Journalismus aktuell ist nicht so sehr das Fehlen von Themen. Ich sage ja, die Notwendigkeit wird größer in einer Welt, in der sich jeder inszenieren kann brauche ich diese unabhängigen Instanzen, die die Inszenierung überprüfen. Stimmt denn das, was der Trump da von sich gibt? Äh, stimmt denn das, was äh, der Bayern-Spieler dort im Interview mit dem eigenen Bayern-TV erzählt? Ne? Ich sage immer, wenn ich mit mir selber Interviews machen würde, ne, wären die auch viel besser und netter, weil ich wüsste genau, <lacht> welche Fragen ich mir stelle. Ne, Herr Dickmann, wo haben Sie all Ihre guten Ideen? Ne? Und nicht irgendwelche äh, Quatschfragen, die ich 16 Jahre lang vom Spiegel beantworten musste. Ne? Ja. Äh, aber in einer Welt in der ich äh, mich so präsentiere, wie ich mir das wünsche, ich mich so zeigen kann, ist es wichtig, dass wir unabhängigen Journalismus haben, der diese äh, Inszenierung überprüft. Die große Herausforderung ist, wie sieht das Businessmodell aus? Das ist ja das große Problem, was entstanden ist mit der Digitalisierung, dass damit die Art und Weise, wie sich Medien klassischer in der Vergangenheit finanziert haben, sehr schwierig geworden ist. Womit verdient eine Zeitung Geld? Zum einen mit dem physischen Verkauf der Zeitung und zum anderen mit dem Vermarkten der Reichweite, Anzeigen. Das erste hat sich in einer Welt, die digitalisiert ist. Digitalisierung ist ja nichts anderes als Entmaterialisierung. Aus, aus Physis wird Bits und Bytes. Informationen sind jederzeit an jedem Ort verfügbar. Kann ich mit dem Verkauf von bedrucktem Papier kein Geld mehr verdienen? Erstens. Zweitens, das Vermarkten von Reichweite machen natürlich die in digitalen Medien tausendmal besser, als es mit einer Zeitung kann. Da habe ich hier ja irrsinnige Streuverluste. Ich erreiche halt jeden, auch denjenigen, den ich möglicherweise mit meinem Produkt niemals ansprechen kann und ansprechen werde und muss trotzdem dafür bezahlen. Insofern ist das Geschäftsmodell extrem unter Druck geraten und das wird die große Herausforderung sein für Medien, wie finanzieren wir auf Dauer äh, unabhängigen Journalismus, der so dringend notwendig ist. Verfolgen Sie noch die
1: Medienlandschaft in Bielefeld? Westfalenblatt, äh, Neu-Westfälische? Sie waren äh, ja selbst beim Westfalenblatt mal... Ähm, ja, gearbeitet.
0: natürlich tue ich das. Also ähm, ähm, sowohl das Westfalenblatt, bei dem ich tatsächlich äh, angefangen habe, äh, als äh, freie Mitarbeiter, natürlich auch die Neu-Westfälische. Wann immer ich Kollegen treffe, äh, frage ich sie nach der Auflage. Das tut mir dann in der Seele weh wenn ich höre, wo die aktuellen Auflagen sind und wo die mal gewesen sind. muss man auch sagen, in der Vergangenheit war das Herausgeben einer Lokalzeitung eine Lizenz zum Gelddrucken. Und tatsächlich haben zu viele Zeitungen, vor allem zu viele Regionalzeitungen, ich nenne das immer den iPhone-Moment verpasst. Also den Moment, wo sie sich hätten neu erfinden müssen. Warum? Weil dieses Geschäftsmodell Zeitung so lange, so gut funktioniert hat. Und es kommt halt immer dieser Moment, wo ich bereit sein muss, im Zusammenhang mit Digitalisierung, wo ich bereit sein muss, mein scheinbar noch funktionierendes Geschäftsmodell ins Risiko zu stellen und den Niedergang zu beschleunigen, um überhaupt ein digitales Geschäftsmodell in der Zukunft zu haben. Konkret für Zeitungen heißt das, dass wir beispielsweise uns entschieden haben, ja, wir bauen radikal das digitale Angebot aus. Wir machen die Inhalte attraktiver, wir machen sie einfach zugänglicher, wir machen sie reichhaltiger. Und das hat natürlich dann in der Folge den Gang zum Kiosk, überflüssig gemacht. Ne? Zum einen muss ich am immer teures Geld dafür zahlen, zum anderen ist das scheiße morgens um 6.30 Uhr rauszuholen, wenn es draußen regnet, schneit und stürmt und ich gleichzeitig die Inhalte auf meinem Laptop haben kann. Das hat dazu geführt, dass unsere, der Niedergang der Auflage beschleunigt worden ist. Wir haben also ein... Also wir reden immer noch von der Bild, nur... Ja, also, aber es geht eigentlich für jede Zeit. Wir haben ein existierendes Geschäftsmodell, den Niedergang eines existierenden Geschäftsmodells bewusst beschleunigt, um gleichzeitig digitales Geschäft aufzubauen, bevor das jemand anderes tut. Weil das ist das große Learning, deswegen ist es immer so schön, wir sprachen vorhin darüber, dass manche Entwicklungen oder die meisten Entwicklungen erst zeitverzögert zu uns kommen. Das heißt, Sie können in Amerika ziemlich genau studieren, was passiert. Und Sie haben auch im, äh, in der äh, amerikanischen Medienindustrie genau sehen können, wie viele falsch reagiert haben. Nämlich gesagt haben, ich noch nicht bescheuert und stellen meine Inhalte kostenlos ins Netz. Ähm, ich verdiene mit dem Verkauf der Zeitung ordentlich Geld, mit dem Verkauf äh, der Zeitung über Werbung oder über den Verkauf der Zeitung. Was ist passiert? Es sind unabhängige Dritte gekommen, die nichts mit der Medienindustrie zu tun haben, die den digitalen Raum über den existierenden Medien besetzt haben. Deswegen gibt es dort eine funktionierende Huffington Post. Deswegen gibt es dort ein funktionierendes Buzzfeed. Und da sind wir, muss man sagen, wirklich in Deutschland schneller gewesen. Das haben wir begriffen. Und zu sagen, hey, bevor das hier bei uns entsteht und die uns das alles abgreifen, müssen wir uns selber digitalisieren, müssen wir den Raum, den es über uns gibt, den müssen wir besetzen und überlassen, diesen Raum niemanden anders.
1: Wenn wir nochmal auf Bielefeld gucken, ja? also NW, Westfalenblatt, was machen die gut, was machen die schlecht, wenn sie da mal drauf gucken, ist das vielleicht auch gefährlich, wenn dann so eine Stadt irgendwann nur noch äh, eine Zeitung als Monopol hat?
0: Also natürlich ist es immer schön, zwei Zeitungen zu haben, ne? das Westfalenblatt, ich fand immer es war ein Ehrentitel der Bayerkurier des Nordens, ne? gegen die äh, Neuwestfälische. Ich sehe, ohne jetzt über Westfalen und neu -Westfälische im Einzelnen reden zu wollen, sehe ich eigentlich eine Riesenchance für äh, Lokal- und Regionaljournalismus, sich erfolgreich zu digitalisieren. Weil ich, wenn ich mich begreife, dass in einer ähm, globalisierten Welt ist nichts für mich wichtiger als das, was um mich herum passiert. Das ist in unserer Psychologie ja schon immer so gewesen. Also das überfahrene Eichhörnchen in unserer Auffahrt ist für meine Kinder relevanter als die äh, fünf toten Giraffen irgendwo im Busch von Australien. Das ist das Gesprächsthema. Das ist Teil unserer menschlichen Natur. Da können wir gar nicht anders. Wenn ich jetzt das Beispiel Potsdam nehme, wer kennt sich in Potsdam am allerbesten aus? Die Potsdamer neuesten Nachrichten die wissen, was aus dem Hotel Mercure wird. Die wissen, was die nächste Ausstellung im, im Barbarini ist. Die können mir erzählen, wann das Restaurant von günter Jauch aufmacht und wie es dort aussieht und wie es dort schmeckt. Das interessiert mich, weil das ist mein analoger Lebenszusammenhang. Und auch in einer digitalisierten Welt bleibe ich ein analoges Wesen, was in einem analogen Kontext lebt. Deswegen sind für mich diese Informationen so überaus relevant und so überaus wichtig. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich äh, auch die Zeitung aus, äh, die physische Zeitung sehe und die haben einen Aufmacher, als Potsdamer neueste Nachrichten, der sich nicht mit Donald Trump beschäftigt, der sich nicht mit dem Irak beschäftigt, der sich nicht mit Niedrigzinsen beschäftigt, sondern der sich mit einem Potsdamer Thema beschäftigt, weil da spreche ich Ihnen jede Kompetenz zu. Aber wenn die Potsdamer Neuesten Nachrichten in ihrem Aufmacher über den Irak berichten, dann weiß ich halt, dass die dort keinen eigenen Korrespondenten haben. Ja. Dass sie sich im Zweifelsfall äh, auf einen Bericht von DPA stützen müssen und dass sie in der Kommentierung auf, in den meisten Fällen nicht besser sind als eine Süddeutsche Zeitung oder eine FAZ. Wenn ich mich für den Irak interessiere, wenn ich mich für Niedrigzinsen interessiere, lese ich Süddeutsche, FAZ oder New York Times. Wenn ich mich über Potsdam informieren will, habe ich nur eine einzige Chance, die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Und das ist das, was ich nicht verstehe, warum das nicht viel mehr lokale Medien brutal nur zu sagen, alles, was ich an Kompetenz und Ressourcen noch habe, das konzentriere ich auf die Stadt, auf die Region, in der ich zu Hause bin. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass ich, auch das Westfalen, Bielefeld in Nordwestfälische, sich in ihrem Aufmachen und in den ersten acht Seiten nicht mit dem Irak und Trump beschäftigen und die Seiten mit äh, DPA füllen, sondern dass sie, äh, dass der Frage wird, wenn sie einen Geheimtunnel in der Sparenburg gefunden und äh, es wird jetzt doch ein zweiter äh, Stausee gebaut und der Obersee wird dreimal so gut und irgendwas. Die Dinge, die mich als Bielefelder wirklich interessieren.
1: Und da gehört ja Fußball immer dazu. Ist das auch ein Grund, warum Fußball so in Medien so eine große präsente Rolle einnimmt? Weil es auch immer die Menschen vor Ort bewegt?
0: Ähm, ja, selbstverständlich. Also der Fußball hat eine unglaubliche emotionale Bindungskraft. Überhaupt Sport, aber insbesondere in Deutschland natürlich Fußball. Wir haben immer wieder mal Versuche unternommen, andere Sportthemen zu äh, etablieren. In der gedruckten Bild, in der analogen. Was ja immer für uns eine Schwierigkeit war, weil der Raum im Bild ist begrenzt. Ähm, aber am Ende war das ehrlicherweise, wir haben uns dann einreden lassen, Basketball wird ganz groß. Ne? Oder die Handball, Handball wahrscheinlich bei der Handball-WM zu Handball erinnern. oder, oder sonst irgendwas. es waren am Ende, am Ende ist es immer Fußball gewesen mit zwei, drei Ausnahmen. Das war, das war natürlich Tennis mit Boris Becker. Das war die Formel 1 mit Michael Schumacher. Und das ist Boxen gewesen, als wir noch Stars hatten. Aber auch das relativ kurzzeitige Phänomene aber an ja. Fußball an das, was der Fußball ausmacht und auch, wie der Fußball oder fußball am Ende Auflage bewegt haben. Also wenn sie wirklich eine Auflagenbewegung gesehen haben, hat das häufig mit Fußball zu tun gehabt.
1: Und gräbt
0: sich der Fußball gerade sein eigenes Grab,
1: dadurch, dass er so ein bisschen den Kontakt zu der Fanbasis, die ins Stadion geht, verliert, nach und nach, dass er sich immer mehr durchkommerzialisiert?
0: Das weiß ich nicht. Wenn der... Ich, denke, ich muss noch mal sagen, sie jetzt Fragen, <lacht> ja, das, äh, die, die genau. weit über meinen Kompetenzrahmen hinausgehen. Aber Wobei äh, sie
1: auch gesagt haben, sie, sie laufen ja auch nicht blind durch die Gegend. Das ist ja, ja wenn es ein Thema gibt äh, im Fußball, ähm, was bundesweit über allem schwebt, dann ist es, glaube ich, das. Ja, das sagen Sie jetzt. <lacht> also, ähm, äh,
0: also zunächst einmal ähm, ist ja auch Fußball ein Unterhaltungsangebot, was sich professionalisieren muss. Und wir sehen ja im Umfeld, ob das nun die, die englische Liga ist oder ob es die, die spanische Liga ist oder was auch immer, wie professionell dort Dinge aufgestellt worden sind. Dass dort der deutsche Fußball nachgerüstet hat, ist völlig selbstverständlich. Und dass sich auch der deutsche Fußball überlegen muss, wie er sich selber auf Dauer finanziert und zwar auf einem Niveau finanziert, das er mithalten kann dass wir am Ende, oder auch die Bundesliga-Vereine, die Spieler verpflichten können, die dafür sorgen, dass die Stadien voll sind, führt, glaube ich, zwangsläufig dazu, dass sie eben auch kommerziell erfolgreich sein müssen und erfolgreich bleiben müssen, wenn sie insgesamt für das Publikum attraktiv bleiben müssen.
1: Ich möchte noch mal einen ganz kurzen Break machen, aber im Sport noch mal bleiben. Sie haben ja mal die Biografie von Helmut Kohl geschrieben. Das ist nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Nein, ähm, ich hab nur, äh, Sie, Sie haben, haben nur Wikipedia, Wikipedia gelesen. Gewesen. Das ist immer genau. <lacht> und ich
0: habe äh, hab mir sehr früh äh, zur Regel gemacht, zu sagen, äh, ich korrigiere da überhaupt nichts, weil es gibt mir dann immer die Möglichkeit darauf hinzuweisen, dass vieles von dem, was da steht, Unsinn ist, ich habe nicht die Biografie geschrieben, sondern ich habe ähm, Helmut Kohl seiner Zeit, das war Anfang der 90er Jahre, ich bin viel mit ihm gereist. Ich war stellvertretender Chefredakteur von BILD und habe ihn auf Reisen begleitet und habe äh, ähm, gesagt, ich habe aber kein Interesse daran, mich anschließend in irgendwelche Pressenkonferenzen zu setzen und zu sagen, wir haben jetzt mit Tansania äh, einen Kooperationsrahmenvertrag über irgendetwas geschrieben. Das interessiert meine Leser nicht, sondern ich würde gerne die Fragen beantworten, äh, die mir meine Freunde stellen, wenn ich von Reise mit ihnen zurückkomme. Ne? Äh, wie ist der so? Ne? Äh, wie ist das, wenn der da mit, äh, mit an Bord schläft und äh, esst ihr gemeinsam und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss sie hautnah erleben. Ich muss bei ihnen sein, in unmittelbarer Umgebung, und darüber würde ich gerne berichten, indem ich nämlich ein Tagebuch schreibe. Und das habe ich dann immer gemacht. Ich habe auch von den Reisen Tagebücher geschrieben und musste ihn dabei wirklich erleben. Und da gab es ganz viele Situationen, in denen er immer wieder, Anfang der 90er, über die Zeit vom Mauerfall, davor der Besuch von Gorbatschow, bis zur Herrschung der Einheit erzählt hat. Irrsinnige Szenen, Begegnungen mit Gorbatschow am Rhein, äh, dramatische Szenen nach dem Mauerfall. Er steht da äh, auf dem Balkon des äh, Rathauses, äh, Schöneberg kann nicht weg vom Balkon, kriegt den Anruf von Gorbatschow. Und er sagt, ich kann nicht ans Telefon. Und was will Gorbatschow? Ja, Gorbatschow kriegt gerade Berichte, dass die Ostdeutschen dabei seien, die sowjetischen Kasernen zu stürmen. Ähm, also der KGB versuchte, Gorbatschow dazu zu bewegen, äh, den Befehl zu geben, auszurücken, ne? Platz des himmlischen Friedens äh, anzustellen. Und Kohl äh, äh, dann gesagt hat, richtet ihm aus, er hat mein Wort. Es geht um ein festes Wiedersehens und nicht am Tag der Abrechnung. Und das hat er mir erzählt und dann hat er gesagt, aber das darfst du nicht schreiben. So, Aber ich habe es zumindest aufgeschrieben. Ja. Äh, und dann gab es 1994, äh, äh, 1995 äh, mal eine Gelegenheit, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe, nachdem die ersten Bücher auf den Markt kamen, Connolisa Rice und andere, die darüber geschrieben haben, dass wenn er als Kanzler der Einheit die Deutungshoheit über diese Zeit behalten will, dass wir mal seine Sicht der Dinge schildern müssen. Und das habe ich dann gemeinsam mit einem Kollegen gemacht, Dr. Ralf Georg Reuth, Historiker, der hat früher bei der FAZ gearbeitet, ich bin dann zu Bild geholt, hat beeindruckende Bücher in der Vergangenheit geschrieben und äh, wir haben dann Helmut Kohl überredet, dass wir seine Sicht der Ereignisse aus dem Sommer 89, das war der berühmte Besuch von Gorbatschow am Rhein, wo die beiden dann am, da gesessen haben und... Äh, das erste Mal über das Thema auch Einheit gesprochen haben. Und, und Helmut Kohl, der ja, auf den Fluss gezeichnet hat, gesagt, so wie dieser, wie sie dieses Wasser nicht staunen können. Das Wasser immer seinen Weg zum Meer findet. Ne? So wird die deutsche Einheit eines Tages kommen. Und Gorbatschow ihm nicht widersprochen hat. Äh, bis zum Tag der Wiedervereinigung, den 3. Oktober 1990, haben wir das Buch gemeinsam mit ihm geschrieben. Wo
1: ich jetzt zu meiner Anschlussfrage komme, die ich eigentlich stellen ja. wollte. Oh
0: <lacht> gibt es
1: eine Person aus dem Sport, am liebsten natürlich Fußball, aber ich nehme auch den Sport allgemein, wo Sie sagen, die ist so interessant, da würde ich sowas gerne auch nochmal machen?
0: Also natürlich gibt es äh, faszinierende äh, Figuren im äh, im Sport, insbesondere im, im Fußball. Also ich habe natürlich auch viele kennengelernt und auch näher kennengelernt und die mich auch sehr beeindruckt haben. Also jemand, der, äh, den ich wirklich bewundere, wirklich bewundere, ist Franz Beckenbauer und den ich auch häufig äh, getroffen habe. Da bin ich auch, ähm, es gab ja diesen Franz-Beckenbauer-Gipfel, glaube ich, in, in Kitzbühlen, äh, bin ich nicht so genau, da bin ich äh, regelmäßig auch äh, ähm, gewesen. Äh, natürlich Michael Schumacher, Michael Schumacher, der seinerzeit, als wir den Tsunami hatten und Bild eine große Hilfsaktion gestartet hat, uns 10 Millionen, 10 Millionen Euro gegeben hat. Ich finde, ich fand Boris Becker immer sehr spannend. Äh, Im Fußball mag ich wahnsinnig gerne, mit dem ich mich äh, äh, lange Zeit auch gestritten habe, oder, oder die Zeitung hat sich mit ihm gestritten, Jens Lehmann. Ähm, den mag ich persönlich wahnsinnig gerne, finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen Typen. Mein lieber Nachbar ist übrigens äh, Jens Tott. Ah ja. in Potsdam, über den ich natürlich auch immer noch einen Bezug zum Fußball habe. Also es gibt im Sport ganz viele faszinierende Leute. Natürlich eine Steffi Graf. Aber das sind ja alles
1: vergangene Persönlichkeiten. Gibt es im aktuellen, im aktiven Sport jetzt gerade... Jens Todt wäre jetzt noch aktuell,
0: aber... Ja. Also muss ich... Äh, ehrlicherweise bin ich da im Moment zu weit entfernt, um sagen zu können, da ist jemand, der mich jetzt gerade begeistert, der mich... Äh, und da will ich dann wahrscheinlich ist Politik zu sehr meine Leidenschaft, als dass ich jetzt Ihnen sofort fünf Namen kennen äh, nennen könnte, ja, ja. mit denen ich jetzt gerne sofort reden würde. Äh, da ist, bin ich im Sport zu wenig zu Hause. Was ist so irgendeine
1: Figur von Arminia Bielefeld, die in Erinnerung ist? Gibt es da äh, Menschen, gibt es vielleicht noch aus ihrer Jugendzeit irgendwie Leute oder ist das doch äh, so, so weit weg, äh, dass das überhaupt keine Rolle oder nie eine Rolle gespielt hat? Als
0: Chefredakteur der Welt am Sonntag bin ich mal ähm, von Mercedes eingeladen worden, na, das ist, glaube ich, über 20 Jahre her, äh, doch mit zu einem Formel-1-Rennen ähm, nach Sao Paulo <lacht> zu kommen. Brasilien, sehr schön. Brasilien. Und dann äh, waren wir auch dort und dann das einmal die Runde mit dem Safety Car, was ja immer ein Erlebnis ist. Und dann gingen wir zum Abendessen und ähm, dann kam ein junger Mann rein okay. und er wurde auch von den, von den Kollegen, die er mit waren, vorgestellt, das ist unser Fahrer. Das fand ich super nett dass auch der Fahrer äh, äh, beim Essen dabei sein durfte. Und um 10 Uhr habe ich ihm gesagt, ich würde gerne ins Hotel gehen und habe den jungen Mann gefragt, ob wir denn jetzt fahren könnten. Ähm, das war Mika Heckinen. Äh, der Fahrer war nicht der Fahrer <lacht> unseres äh, mercedes -Bus, sondern das, das war, war äh, Mika mercedes, Heckinen. Ja. Und diese Geschichte wird heute <lacht> noch mit Leidenschaft in beiden Sportredaktionen erzählt. <lacht> ähm, so viel nur, um Ihre Frage zu beantworten, ob ich mich noch erinnere an. Ähm,
1: ja, okay, war, äh, hätte ich mir denken können. Es ja. gibt
0: natürlich einen, einen, einen berühmten Bielefelder, äh, das ist Ewald Lien, ne? äh, wo ich einfach äh, sich in, mein, in meiner Jugend dieses berühmte Schwarz-Weiß-Foto eingebrannt hat, von dem Oberschenkel, der von dem Stollen aufgerissen worden ist. Äh, das ist etwas, was man sich so auf die Netzhaut brennt, dass man das nicht vergisst. Mein allererster Podcast-Gast. Da schließt sich der Kreis wieder.
1: Ähm, Nochmal kurz äh, auf, ihre, auf Ihre Herkunft aus Bielefeld. Wir gehen mit dem Claim an die Öffentlichkeit stur, hartnäckig, kämpferisch. Damit wollen wir auf unsere ostwestfälische Wurzeln setzen. Wie sehr sind das denn auch Ihre Wurzeln? Braucht man das, um sich so lange im Mediengeschäft durchsetzen zu können? So eine ostwestfälische Sturheit, Hartnäckigkeit und auch kämpferische? Orte? Ja,
0: also wenn Sie bei BILD sind, dann ist es schon... Ganz gut, wenn sie über eine gewisse Hartnäckigkeit verfügen, wenn sie über eine gewisse Sturheit verfügen und äh, sie müssen auch bereit sein, einer Rauf, Rauferei im Zweifelsfall nicht aus dem Wege zu gehen. Ähm, das habe ich schon früher nicht getan in Bielefeld. Und insofern äh, waren die Marke Bild und ich wie gemacht füreinander. Und ich wundere mich noch heute darüber, dass mir über so viele Jahre so gutes Geld dafür bezahlt worden ist, dass ich das machen durfte, was ich unbedingt machen wollte. Ich würde behaupten, hätten die am Ende Geld von mir verlangt, dass ich es machen darf, auch da wäre ich wahrscheinlich dazu bereit gewesen. Das war für mich die Erfüllung eines Traums, so viele Jahre an der Spitze eines Blattes stehen zu dürfen, an einer Medienmarke, wo es nichts gibt was sie nicht machen können, wo sie jedes journalistische Format ausprobieren können, wo sie jede Verrücktheit ausleben können, wo die Ressourcen immer da sind, um jedes journalistische Projekt umzusetzen. Ob das gewesen ist zehn Jahre nach dem 9-11, wo wir die gesamte Redaktion nach New York verfrachtet haben, um eine Ausgabe aus New York zu produzieren, wo sie, nachdem eine Meldung bekommen ist, dass die Schreibschrift ausstirbt, genug Leute finden, die die verrückte Idee haben, zu sagen, wir machen jetzt die gesamte erste Seite in Schreibschrift und das dann auch mitmachen, wo sie Leute finden, die dann, wie ich es vorhin erzählt habe, eine Schlagzeile teilen, eine für den Fall der Niederlage, eine für den Fall des Sieges, wo wir, ich erinnere mich, das war vor Jahren, da gab es einen Lotto-Jackpot, der 45 Millionen Euro schwer war. Und wo Sie dann Partner finden, die, wenn Sie die Idee haben, wir kaufen jetzt für 100.000 Euro Lottolose, und zwar diese Superlose, und dann knacken Sie den Lotto-Jackpot noch für einen der Leser. Wo Sie aber auch ein Drei-Seiten-Interview mit Donald Trump machen können. Wo Sie äh, in jede Ecke der Welt reisen können, wenn es relevant ist wichtig ist, um Ihren Lesern zu erzählen, was passiert dort. Und sich nicht auf das verlassen müssen, was Agenturen äh, berichten. Wenn Sie diese ganzen Möglichkeiten haben, wenn Sie eine Zeitung machen für alle Haushalte, 42 Millionen Exemplare, wenn Sie die größte Zeitung machen, also äh, Lebensgroß auf der Seite 1, De wird abgebildet, in Lebensgröße, also wenn Sie äh, all Ihre Kreativität, die Lust am Inszenieren, die Lust am Geschichten erzählen, ähm, über so lange Zeit in und mit einer Marke verwirklichen können, dann ist das ein Traum und ein Riesengeschenk. Trotzdem
1: sind Sie ja auch einer der äh, streitbarsten Journalisten wahrscheinlich. Ich habe hier mhm. mal irgendwie, als ich äh, ein bisschen gegoogelt habe, bin ich auf den meistgehassten Journalisten Deutschlands gekommen. Ähm, ist das was, was an Ihnen abperlt? Oder ist das, äh, also ist das so eine gewisse äh, Hartnäckigkeit, Sturheit mitgenommen worden, ähm, dass das abperlt? Oder ist das was, was Sie immer noch berührt? oder wo man Na,
0: nein, 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 auch das gehört zur Marke Bild. Die Marke Bild will polarisieren. Äh, die Marke Bild will provozieren. Wir steigen Leuten äh, ganz bewusst auf die Zehen. Und sind da mitunter auch nicht gerecht. Und deswegen dürfen wir auch nicht zimperlich sein, wenn wir dann auch auf die Finger kriegen. Also, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Ich habe es immer anders formuliert, weil sein Hintern aus dem Fenster hängt. Er muss auch damit rechnen, dass es raufregnet. Und da darf ich nicht empfindlich sein. Wenn ich da empfindlich bin, wenn ich der beliebteste Chefredakteur Deutschlands sein wollte, dann bin ich falsch, wenn ich der Chefredakteur vom Bild bin. Das war aber auch nie mein Begehr, sondern ich wollte immer Chefredakteur der aufregendsten. Im wahrsten Sinne des Wortes, aufregendsten Zeitung Deutschlands sein und das bildet ganz sicherlich. Und äh, äh, wenn Sie da so polarisieren und provozieren, wie Sie es mit unseren Schlagzeilen getan haben, äh, dann haben Sie natürlich auch eine Menge Leute, äh, die Sie nicht nur gut finden. Grundsätzlich würde ich immer einem Politiker oder jedem empfehlen, wenn es irgendwie geht, halt dein Privatleben aus der Presse raus. Weil da geht folgender Grund: Es gibt diesen berühmten Satz, der immer erzählt wird, wer, im wer mit Bild im Fahrstuhl nach oben fährt, fährt auch mit Bild im Fahrstuhl nach unten. Der Satz bedeutet übersetzt nichts anderes, als dass, wer sein Privatleben instrumentalisiert, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu bekommen, sei es als Wähler, sei es als Buchautor, sei es als äh, Dieter Bohlen, der eine neue Show macht, der muss sich eben auch gefallen lassen, dass zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es ihm nicht gefällt, diese private Lebenswirklichkeit überprüft wird. Und äh, manchmal habe ich dann auch meinen eigenen Dummteil dazu beigetragen. Ich erinnere mich an eine Auseinandersetzung mit St. Pauli. Ja, äh, das war schon ein Shitstorm, der beeindruckend war, äh, als wir eine Aktion gemacht haben, Refugees Welcome. Und äh, St. Pauli, die äh, ein gewisses Problem mit der Bildzeitung hatten, sich an dieser Stelle nicht beteiligen wollten und nicht anschließend getwittert haben, Refugees bei St. Pauli offenbar nicht welcome. Äh, dafür gesorgt, ich erinnere dass ich eine ja. ähm, ne Menge Banner in deutschen Stadien gesehen habe, man hau ab. Ne? Auch das gehört dazu, war ein dummer Fehler und insofern ist man dann auch da nicht nur unschuldig daran, wenn es mal einen Shitstorm gibt.
1: Ich kann mich daran erinnern, das war glaube ich an dem Donnerstag, wo das beschlossen wurde. Wir haben zum Glück direkt am Freitag gespielt, deshalb mhm. äh, war das für uns noch kein Diskussionsthema. Dann mhm. nach dem Spiel ploppte das auf einmal auf und wir saßen da, oh ja, Mist, zu spät. In welcher in Liga war wir damals? Zweite Liga. Wir haben okay, dann war der mit der gespielt. Ja,
0: dann war er mit betroffen. Genau, ja. das war das allererste Spiel. Freitagabends ja. 18.30 ja, ja. Uhr geht's los. Genau. Ja.
1: Da hatten wir die Trikots im Gepäck, mussten ja. wir noch nachliefern, weil der Bus Donnerstag schon weg war. Äh, genau. Und dann ging das so Freitagabend oder hat, glaube ich, die erste Mannschaft dann ohne gespielt und dann ja, ging das los genau. und wir saßen dann nachher im Presseraum und haben gedacht, ach so, ja. Hm. ja, gut, das war für uns alles ein bisschen zu schnell. Würden Sie sich als Ostwestfalen bezeichnen oder sind Sie mittlerweile Berliner oder Potsdamer oder.
0: Nein, also ähm, zunächst einmal muss ich ja immer noch erwähnen, dass ich nicht in Bielefeld geboren bin, sondern in Ravensburg am Bodensee. Mein Vater aber Bielefelder ist und ich dann sehr schnell dann von Ravensburg am Bodensee verfrachtet wurde als Knips nach Bielefeld und bin dort aufgewachsen im Bielefelder Süden in Brackwede. Und ich bin sehr stolz darauf, ähm, diese ostwestfälischen Wurzeln dann am Ende äh, doch zu haben und ich glaube, ich bin immer wieder, äh, ich bin Ostwestfale geblieben zumindest beobachtet das meine Frau, äh, die von der Küste kommt und wenn es um Sturheit geht und wenn es um mangelnde Empathie geht und andere Dinge, dann sagt sie, meine Güte, du Ostwestfale. Sehr schön.
1: Wenn im Sommer, wenn man weiß es ja nicht, sollte es uns gelingen, dass wir in die Bundesliga aufsteigen,
0: mhm. ist
1: das was, was sie freut oder sind sie so weit vom Sport weg, dass es nein, sie kalt lässt? Nein, das
0: lässt mich natürlich überhaupt nicht kalt und äh, darüber äh, freue ich mich. Ich glaube, ich habe auch einen nicht nur ein T-Shirt von Arminia Bielefeld, ich habe das Cappy von Arminia Bielefeld. Also da bin ich dann doch so sehr Lokalpatriot, dass ich mich darüber freue und es natürlich auch spannend äh, finde, Arminia spielen zu sehen, möglicherweise dann eben auch in Berlin.
1: Sehr schön, das freut mich. Dann möchte ich nochmal
0: abschließend für die Zeit
1: danken. Oh, ich werde noch fotografiert. Für den, für den äh, Twitter-Kanal. Ich genau. habe äh, hab heute noch ein halbes Jahr Twitter durchgeforscht. Ich war etwas enttäuscht, dass sich die Recherche nicht gelohnt hat, weil in dem letzten halben Jahr bei Twitter Kai Diekmann leider nicht ein einziger Sport-Tweet dabei war und ich äh, keine Inspiration für den Podcast gewinnen konnte. Das war trotzdem, trotzdem sehr schön. Da muss ich gleich auch noch ein Foto machen. Ich habe auch noch einen privaten ja, Twitter-Account, der muss auch gepflegt werden. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir hier in Berlin zu Gast sein durften. Äh, ich bedanke mich. Ja, denke dann im Mai an Sie, wenn es dann soweit ist. Danke. <lacht> Dankeschön.